0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos! Como estão? Temos um update do Floreste Podcast. Agora podes ver o episódio também no YouTube. Um, espero que não leves muito a sério se calhar algumas gafas que eu posso dar porque é a primeira vez que estou a gravar para o YouTube a decisão de passar o Flores Podcast para o YouTube foi a pedido de muitas pessoas que queriam também ter nesta plataforma acharam interessante eu também perguntei e tive um feedback ótimo quanto a isso e eu pensei, olhem, porquê não? tenho uma câmara de vlogs? vou tentar, pronto e foi mais ou menos por causa disso um, queria desde já também pedir para vocês me seguirem no Spotify, chama-se flores Podcast e também para me seguirem aqui no YouTube e colocarem gosto no episódio se vocês gostarem efetivamente dele. Um, outra coisa, para quem ainda não conhece o Flores Podcast, é um podcast sobre desenvolvimento pessoal, profissional e académico. Eu escolhi estas três áreas porque são três áreas que eu gosto muito e acho que a felicidade ou a chave para o sucesso é nós termos um bom balanceamento destas três áreas. E estarmos, às vezes, por vezes, <risos> às vezes por vezes, para vinha, uh, satisfeitos e concretizados nestas três áreas e também na área espiritual, acho que é muito importante para a nossa felicidade e para o nosso sucesso. Portanto, vamos passar para o um episódio. O episódio de hoje é sobre uh, aprender a dizer que não ou o problema de estarmos sempre a dizer que sim. E eu sou uma pessoa que diz que sim a tudo. Portanto, identifico-me completamente com o tema. É engraçado que eu coloquei uma, uma sondagem no Instagram para vocês escolherem entre os dois temas. Por um lado, os cartões de visita e por outro lado, aqui, esta questão de falarmos um bocadinho sobre dizer que sim a tudo e o problema disto. E, quer, ah, coloquei quer no meu Instagram pessoal quer no meu um, Instagram do, do podcast, do Flores Podcast. E é engraçado que vocês, foi quase a maioria, ou mais de maioria, Quis este episódio, portanto eu percebi que muita gente a identificar-se com isto, ou seja, há muita gente desse lado a dizer que sim a tudo, ok? Estou-vos a topar. E então resolvi falar sobre este episódio. Não fica, a esquecer dos cartões de visita, porque vocês também disseram que gostariam muito de ouvir falar sobre isso e eu até depois posso fazer umas demonstrações e dar algumas dicas de como podem fazer os vossos uh, cartões de visita, mas hoje então vamos falar sobre este e para começar aqui no YouTube vamos falar sobre esta temática. Uma coisa a ter em intenção, eu não sou psicóloga, ok? Um, vou só falar um bocadinho sobre aquilo que eu identifico e consigo perceber no dia-a-dia -dia sobre esta questão e também da minha experiência, por ser uma pessoa que diz muitas vezes que sim, às vezes mais do que diz que não. Eu vou às vezes olhar para este lado porque eu tenho aqui no computador algumas anotações. Tenho aqui o, um, o microfone, por isso se virem aqui é o microfone para o Spotify e a câmera também tem um microfone, mas eu não vos consigo mostrar isso. Então vamos passar. Eu dividi aqui um bocadinho uh, o episódio por várias temáticas, para estar bem organizadinho para mim e para vocês. E eu acho que vamos começar aqui por falar do porquê das pessoas dizerem que sim, os vários tipos de pessoas e os vários tipos de razões de estarmos sempre a dizer que sim a tudo. Eu acho que por um lado temos as pessoas que simplesmente querem ajudar, e estão dispostas a querer ajudar e querem se sentir úteis um, em alguma coisa e quando lhes pedem ajuda, as pessoas, essa, esse tipo de pessoa quer ajudar efetivamente e quer ser útil para a outra pessoa. pois também temos aquelas pessoas que têm medo da reação do outro e isso também acho que está um bocadinho relacionado com a sociedade em que vivemos. Acho que ainda é uma sociedade que o não não é assim tão bem aceito, entendem? E há muitas pessoas que quando ouvem não... Um, reagem mal. E por um lado, a pessoa que vai dizer que não, também pode ter medo da reação dessa pessoa. E por outro lado, acho que também temos aquelas pessoas que querem agradar a toda a gente. E às vezes é muito difícil admitirmos isto, de que fazemos as coisas às vezes para agradar. E eu acho que já aconteceu com todos nós fazemos alguma coisa, ou dizemos que sim, para agradar aquela pessoa, porque gostamos muito da pessoa um, e queremos agradá-la queremos lhe dar este miminho por assim dizer e eu acho que existem estas três razões podem haver mais mas eu vou identificar estas três principais que é o sentir-se útil e querer mesmo ajudar o ter medo da reação quando vai dizer que não ou o agradar a outra pessoa eu acho que já me identifiquei nestes três tipos de, de razão para dizer que não e o porquê de às vezes dizermos que não que não, desculpem. O porquê dizemos que sim a tudo e não dizemos que não. Também já me identifiquei nestes três tipos, não sei quanto a vocês, mas este é um dos pontos. Depois, temos aqui mais alguns pontos que queria falar com vocês. Um deles é o que é que acontece quando dizemos que não hum, e qual é que é a reação do outro lado? muitas das vezes podem achar que somos arrogantes, ok? E, ok, ela está sempre a dizer que não, tipo, não faz nada, nunca pode, uh, ela é que é. E roçar aqui um bocadinho a arrogância, e existem pessoas que efetivamente às vezes dizem que não de forma arrogante, sem explicação, mas uh, muitas das vezes é esta a interpretação que existe da outra parte quando nós dizemos que não há algo. Também existe outro tipo de pessoas, que são as pessoas que são mais uh, rancorosas, ou seja, na altura até te dizem, ah, não tem mal nenhum, pronto, não podes mesmo, tens mesmo que fazer aquilo ou aquilo, e depois no futuro, quando tu lhe pedes também ajuda, ela vai dizer, não, não, tu não me ajudaste também da outra vez, eu agora, desculpa lá, mas também não te vou ajudar. Existe este tipo de reação, ou seja, no início está tudo bem, mas depois no futuro, a pessoa guarda ali um bocadinho de rancor, tu teres dito que não, Ok? E depois, ó existem também, obviamente, as boas pessoas e compreensivas e que percebem as razões porque tu disseste que não a uh, ajudar ou fazer algo determinada coisa. Porque também existe esse tipo de pessoas, ok? As reações não precisam de ser todas más. Mas acho que existe muitos tipos de reações. A reação de rancor, ao início está tudo bem e depois mostra realmente que não estava tudo bem. Existe a reação de ficar logo chateado e interpretar ali como uma atitude de arrogância ou que não quer, aquela pessoa não quer saber por isso é que disse que não. E depois também existe a compreensibilidade um, da pessoa que, que ouviu o não, certo? Pronto. Um, agora vamos falar um bocadinho sobre as consequências de dizer sim a tudo. Uma delas... Um, ah, antes de eu dizer quais são, eu queria dizer que vou dividir isto por três áreas para conseguir aqui abranger uh, vários casos. A área académica, a área profissional e a área pessoal. E vamos começar pela área académica. E também, se calhar, aqui pelos trabalhos de grupo. Muitas das vezes acontece, e já me aconteceu comigo enquanto estudante universitária, em que tínhamos um trabalho de grupo e hum, havia pessoas que me diziam, olha faz isto, faz aquilo, e eu dizia que sim. E acabei por acumular dentro do grupo, dentro do trabalho, um conjunto de tarefas excessivas, lá está... Um, porque eu dizia que sim, ok, eu tenho tempo, eu faço. E a outra pessoa, se calhar nem é por mal, mas pensou, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, vou lhe perguntar se ela não se importa. E eu disse-lhe que sim, sem sequer dizer, olha, estou muito ocupada ou, ou qualquer coisa que eu tivesse a fazer que me tivesse a ocupar, a ocupar tempo. E quando isso acontece, a pessoa pode nem a fazer por mal, mas ela acaba por ficar à sombra da bananeira, enquanto a pessoa que diz que sim a tudo e não se importa de ajudar não se importa de fazer acaba por ficar com excesso de trabalho e sobrecarga. E então, isto acontece muito nos trabalhos de grupo. O que eu acho é que tem que haver, no trabalho de grupo, tem que haver aqui um balanceamento, portanto, de tarefas. E quando vocês pegam num trabalho de grupo, façam assim. Juntem-se as pessoas do grupo, 3, 4 pessoas, ou o número de pessoas que forem no trabalho de grupo, e ligam, e definam as tarefas que sejam igualitárias a nível de número e de qualidade da tarefa, certo? E dividam... E desde o início mantenham-se. Vocês têm que fazer, cada um tem que fazer isto, obrigatoriamente, ok? E não deixem que as pessoas abusem, porque depois pode acontecer uma mandar mensagem mesmo, olha, não consegui, consegues fazer tu, e tu vais, vais lhe responder. Olha, também não tenho tempo, ok? Uh, é, ficares com essa tarefa, tenta mesmo fazer. Obviamente, também tenta ser compreensivo, se achares mesmo que a pessoa aconteceu alguma coisa e não pode mesmo fazer, não tem problema pegares. Agora, o problema que acontece é tu dizes que sim a tudo o que ela te pede, ela ou eu ou outra pessoa qualquer, e ficares tu com uma sobrecarga. E depois, por exemplo, nos trabalhos de grupo, o que acontecia muitas das vezes era que até aquela pessoa no final recebe uma nota melhor que a tua. E tu ficas tipo, o Isto não reflete o meu esforço nem reflete o esforço dela. Porque ela não teve esforço quase nenhum. Eu tive muito esforço e ela teve a -me melhor nota que eu. ou Em muitos trabalhos de grupo também acontece os professores darem a mesma nota a toda a gente. Ok, não sei se já vos aconteceu, a mim acontece aconteceu-me várias vezes que é, acabavam por levar todos a mesma nota e o esforço não foi igual para todos e às vezes também é muito difícil por parte do docente perceber quem é que fez o quê e o esforço que foi dado por cada pessoa mas para que tu evitares para, que, para evitares que entres neste, nesta esfera de injustiça tenta também aprender a dizer que não, lá está depois também há uma coisa muito interessante a nível académico que também tem a ver com dizer que não e aqui se calhar é um bocadinho mais difícil, às vezes até é preciso dizer que não ao professor, que é, por exemplo, na minha universidade eu tinha que optar um, a nível de avaliação, ir por final, ir por contínua ou seja, durante o semestre ou ir por final contínua ou depois recurso mas pronto, vamos só pensar agora no final ainda contínua eu não sei se isto vai se adequar a todas as universidades porque eu que há regimes diferentes mas continua na minha universidade é durante um, o semestre e final é, no, é na época de exames do final daquele semestre e o que acontecia muitas das vezes é que eu sentia pressão por parte dos professores para irmos a contínua para irmos a contínua e o que acontecia era, se eu tivesse a possibilidade de ir a continuar todas eu, eu, eu tinha pressão por, por parte dos docentes para ir a continuar todas e então o que acontecia e já me aconteceu uma vez, foi ter ido a continuar todas e correu mal porque lá está, não fiz aqui um balanceamento de o que é que eu podia ir a contínua e o que é que eu podia ir a final. E esta pressão por parte do docente, às vezes um bocado até inconsciente, porque até acha que é o melhor para nós, um, levou-me a que se calhar me prejudicasse. E eu acho que o que acontece neste nível é: se tens oito cadeiras, tenta quatro para a contínua e quatro para o final. Pronto. Isto se calhar é um bocadinho rudimentar. Mas uh, lá está: não ir não tanto ao mar nem tanto à terra. E aqui, aprender também a dizer que sim a um professor. Uh, dizer que sim a um professor, não. dizer que não a um professor. Ok? Dizer, opa, não, não dá. Não dá para ir a continuar tudo, não dá para ir a tudo. Ok? Pronto. A nível profissional, existe muitas das vezes uma sobrecarga de tarefas pela tua chefia um, direta ou pelo responsável acima de ti. Uh, e aqui é um bocadinho mais a nível de sobrecarga de tarefas, que é, eles dão-te muitas tarefas, e tu dizes que sim a todas, e vais acumulando, e vou usar aqui uma metáfora, vais acumulando um monte de pedras, de pedrinhas, né? Um monte de pedrinhas. E no meio das pedrinhas, tens pedrinhas de ouro, ok? As pedrinhas mais, tens pedrinhas de ouro. E isto são as tuas tarefas. As pedrinhas de ouro são aquelas que são mais prioritárias, as pedrinhas normais são, são menos prioritárias. E vão-te dando tarefas. E tu vais acumulando um monte de pedras, ok? E tu tentas fazer... Todas as pedras. Resolver todas as pedras. O que é que acontece? Vais começar-te a sentir frustrado porque não consegues resolver todas as pedras e não consegues dar vazão àquele monte. Certo? E vão-te dando mais tarefas, tu vais sempre dizendo que sim. E vais acumulando um monte. E vais te te frustrada. E isso pode levar a burnout. Que foi um dos episódios que já falámos sobre isso. E se quiserem, podem ir ouvir. Então, o que eu acho que aqui tem que acontecer é perguntar já à tua chefia direto e dizer olha, eu tenho... Que gerir aqui o meu tempo, quais são as tarefas prioritárias e as que não são. E começares a dar vazão às pedrinhas de ouro, que são as prioritárias. E acabas aqui por gerir muito melhor uh, as tuas tarefas e também um, quando vierem mais tarefas, tu dizes: Olha, não posso, neste momento já estou com um acumular muito grande tarefas, é mesmo importante. E tentares perceber se é importante ou não aquilo que estão a pedir. Até pode nem ser, porque as pessoas às vezes nem têm noção da quantidade de coisas que tens para fazer. Então podem ter-te pedido só porque, olha, pronto, vou-lhe pedir, não sei muito bem, vou-lhe pedir, pode ser que me ajude. isso se eu lhe seja, olha, não, porque opa, tenho muita coisa para fazer, tenho este mundo todo de pedrinhas, a pessoa se calhar vai dizer, ah, se calhar até consegue aquela fulana fazer, está com menos coisas, então vou-lhe pedir, mas obrigado ainda mesmo, estão a ver. Eu acho que também acaba tudo por ser uma conversa, explicar o porquê que estás a dizer que não, ok? A nível profissional também pode acontecer, é, por exemplo, fazendo-te uma proposta, de emprego, um, e tu olhas para a proposta e vês que vais fazer determinadas coisas que, não vão, que vão um bocadinho contra os teus valores e então aí tens que aprender a dizer que não. ok E aqui já não é tanto o acumular tarefas e uma gestão, aqui é mais com uh, os valores e a priorização de valores que tu tens. E se aquela um, proposta não vai de encontrar os teus valores, pá dizes que não, explicas, não, não posso... Opa, muito obrigada pela proposta de emprego, muito obrigada por esta oportunidade, mas tem aqui um pontinho a ou outro que não vai muito em contra. E se calhar com este tipo de hábito pode haver um ajuste, entendem, e chegarem a um bom acordo. Agora, se tu disseres que sim e fores de cabeça para uma coisa que depois sabes que não vais gostar, então aí, lá está, aí vai ser pior. Pronto, então a nível pessoal, acho que falta-nos essa área, Portanto, já falámos aqui de, de, a nível académico, dizer-se que sim a tudo a nível académico, Profissional, e agora vamos falar na área pessoal. E na área pessoal, se calhar vou destacar aqui duas, dois pontos: os amigos e, um, e a família, ok? Os amigos. Geralmente, nós temos muitos, se, até se tivermos grupos diferentes de amigos, temos muitos convites para ir aqui ou para ir ali, é algo natural para fazer isto ou para fazer aquilo. E muitas vezes, nossos amigos não levam muito bem quando nós recusamos uma saída ou estão a perceber. Assim, se forem mesmo vossos amigos ou se forem mesmo meus amigos, obviamente que vão perceber se eu lhes explicar. Olha, não posso sair amanhã porque já tenho um, priorizado que vou estudar porque eu vou ter um teste muito importante no dia a seguir, ok? E se forem amigos mesmo verdadeiros, eles vão perceber, certo? E eu acho que esta compreensão, ambas as partes, é muito importante. Mas tenta priorizar se tens um teste amanhã. Ok, se calhar sais com os teus amigos não é a melhor opção, certo? Um, porque se calhar podes pôr em causa um teste quando saídas com amigos já há muitas. Eu sei que isto tem muito a ver com os valores e com a priorização de valores que tu tens de ti próprio, não é? Mas eu acho que pondo em perspectiva, pelo menos a mim, no meu ver e nos, nos meus valores, fazer o teste e passar no teste é mais importante do que sair com os amigos, porque sair com os amigos eu posso ir sair mais vezes, se calhar passar no teste só tenho esta oportunidade ou mais uma. Okay? Outro ponto é que acontece muito é que a família, e vou pegar outra vez aqui no exemplo dos testes, que é, uh, tu tens um teste no dia a seguir e os teus pais pedem-te para ir limpar a cozinha, ir passear o cão, ir cortar a relva, e já vos de certeza que aconteceu. Ou seja, pedem-nos mil e uma coisas e vocês têm teste no dia a seguir e têm que estudar. Das duas uma, ou eles não sabem que tu tens teste porque tu não lhes disseste e então eles pedem-te aquilo tudo, e tu acabas por dizer que sim porque são os teus pais e tens ali até às vezes um bocado de receio dizer-lhes que não e vais fazer e pões-te em causa a prejudicar o teste que tens no dia a seguir ou então os teus pais até sabem mas tipo não lhes mostraste que aquilo era mesmo importante para ti e o que eu acho é que quando isto acontece quando os teus pais e eu sei que acontece a muitas pessoas aconteceu muito a mim acontece a muitos amigos meus que é, parece que não entendem e eu acho que tens que lhes colocar em perspectiva. Ou seja, tu estás-me a pagar as propinas, por exemplo, na universidade, tu estás-me a pagar as propinas e estás a gastar dinheiro comigo para eu me formar. Este teste é mesmo muito importante, este e qualquer um deles, porque se eu não o fizer, ou tenho uma oportunidade, se tiveres, mas se eu não o fizer, vai prejudicar-me o, o, o objetivo final que é ter o curso. E se tu queres que eu tenha o um curso, isto é uma peça importante para eu terminar o curso. E quando tu colocas isto em perspectiva aos teus pais, eu acho que eles vão compreender que é género. É mais importante eu ir passear o cão ou eu estou estudar para o teste? Ok? E aí eu acho que colocando em perspectiva e comunicando e não dizeres logo que sim, ok? Mas se explicares e dizeres olha não posso porque isto, isto e aquilo as, as pessoas vão compreender. E esse é o outro ponto que eu queria falar com vocês que é há muita gente que diz que não é não e ponto final. E aquilo é taxativo. Estão a perceber? E não justificam. E aí sim, pode haver algum tipo de reação da outra parte menos positiva. Eu não digo que tu tenhas que justificar a promenor é aquilo que vais fazer. Ok? Mas, por exemplo, pedem-te para fazer uma tarefa. E tu não podes. E tens que explicar. Olha, essa hora até nem posso porque eu já tenho outra tarefa, ou tenho uma reunião e tenho mesmo que ir. Ok? Mas dás uma explicação tu não precisas. dá me um promenor. Olha, vou à reunião com a pessoa X, Y, Z e vamos falar sobre isto, vamos falar sobre aquilo e é uma cena que já tenho aqui há muito tempo, não precisas explicar tudo mas tens, acho que uma explicação vaga faz com que a outra pessoa que te pediu algo também se sinta confortável e perceba o teu lado a mim já me aconteceu pedir para fazer determinadas coisas em grupo e a resposta é ser não taxativo e eu fico de género, sim, mas podes me ter dado uma justificação nem que seja mínima porque isto pode gerar algum tipo de conflito porque eu posso achar que tu não queres fazer porque simplesmente não queres, ou seja, não há aqui uma razão por trás percebes? eu acho que tem que haver aqui um balanceamento também não tens que explicar tudo o que vais fazer mas de dar uma mínima explicação à pessoa que está-te a pedir porque se vocês estão fora porque existe algum tipo de relação pode ser uma relação de amigos uma relação profissional mas existe algum tipo de relação, certo? e para que essa relação se mantenha ok também tem que haver uma empatia por o outro lado, não é? se a pessoa está-te a pedir algo tu vais dizer olha, não não posso mesmo porque olha já tenho aquilo e a pessoa se calhar também fica ok. Ok, tranquilo. Estão a perceber? Pronto, esse era um dos pontos. E o objetivo deste vídeo né, é vocês agora começarem a dizer que não a tudo, ok? Eu quero que vocês coloquem em perspectiva duas coisas. Uma é quando nós dizemos que não porque vai, não vai de encontro aos nossos valores, à nossa personalidade. E a outra é quando dizemos que não porque já estamos com um acumular de tarefas muito grande, ok? e não estamos a conseguir gerir o tempo todo e podemos estar a prejudicar a nossa saúde e a nossa saúde física e a psicológica porque é preciso também ter em intenção que é muito importante a saúde psicológica as pessoas às vezes desvalorizam mas é super importante porque se eu acabo por passar digo sim a tanta coisa eu acabo por passar o dia a fazer tarefas e não tenho aqui um espaço para mim para, para as coisas que eu gosto e as coisas que eu gosto pode ser uma série, um filme whatever estão a perceber acaba também por afetar um bocado o psicológico. pois depois, se eu não estiver bem comigo própria, eu também não vou estar bem para ajudar ninguém, não vou estar bem com o outro. Ok? Por isso, é isso que eu vos quero dizer. É, se... Temos aqui dois lados, lados da moeda, não é? Dois pontos. O ponto em que dizemos que sim a é coisas que vão de, não vão de encontro aos nossos valores, e aí vai entrar em conflito connosco próprios. Ou quando estamos a dizer que sim, a muita coisa que nos está a encher a agenda. Eu acho que a resolução para isto é, se por este lado, tu estás a dizer que sim a coisas que vão, não vão de encontro aos teus valores, não vão de encontrar à tua personalidade, o objetivo é tu teres autoconhecimento. Ou seja, percebes, neste momento, a minha priorização de valores é esta. Ok? É estudar, neste momento, tenho que estudar. E é o trabalho e é a minha família. Ou pois a família, estou aqui sempre um bocado de é fazer neste momento a dissertação, estar com a minha família e, e o meu trabalho, ok? E vem uma coisa fora do teu valor e que não é assim tão importante e que não se encaixa nestes valores que tu estás neste momento a priorizar, então opa, não vai dar. E tens que dizer que não, sendo empático, mas não tendo medo, é isto. Relativamente às estão tarefas, estás sempre a dizer que sim e estás a acumular tarefas, então tens que organizar-te melhor, pegar na tua agenda e, e arranjar um espaço para, ok, das 9 às 10 da noite, este espaço é só meu, ok, este espaço é só meu, ninguém me vai interromper nesta hora. E um, o resto, faz normalmente, priorizas as tuas coisas, uh, colocas o, os teus compromissos, e se entrar alguma coisa e tu olhas para a tua agenda e olha, tenho espaço na agenda, mas já tendo aqui contemplado a parte pessoal, um tempo pessoal para ti, se tu vês que tens espaço, dizes que sim. Se tu não tiveres espaço na tua agenda, dizes que não, mas, até, mas podes deixar a porta aberta, que é, neste momento não dá, mas no futuro pode dar, ok? Eu acho que isto é uma boa gestão e é uma coisa que eu também estou a aprender a fazer, que é começar a dizer que não, porque às vezes, uh, não é às vezes, é na vida, é, é, melhor, os, é melhor, não. É mais importante os nãos que damos do que os sims. Porque muitas das vezes mostra a nossa personalidade, mostra a nossa gestão de tempo e mostra que, no, e mostra que nós temos muito bem priorizado os nossos valores. E eu acho isso mega, mega importante. É termos autoconhecimento. E eu acho que o aprender a dizer que não vem muito do autoconhecimento. Pronto, olha, espero que não tenha sido muito... Hum, chata, muito chatinha, sido é algo que rolou bem. Eu tentei aqui arranjar-vos alguns pontos e trouxe-vos aqui alguns pontos sobre esta temática. Um, e pronto, olhem, esta foi a minha primeira estreia. Espero que me deem feedback e vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho!